0: jetzt habe ich drei Dinge tatsächlich festgehalten. Schritt eins, informiere dich. Schritt zwei, mach dir einen Plan. Schritt drei, sprich drüber. Perfekt. Cool. Jetzt höre ich schon die Stimmen in meinem Kopf. Also es hat jetzt nichts Psychologisches zu bedeuten. Ich meine einfach nur, was tue ich, wenn mir der Arbeitgeber Schwierigkeiten bereitet? Was tue ich, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, das kannst du nicht, nein, wir brauchen dich oder du kannst dir dann gerne einen anderen Job suchen, wenn du diesen Plan hast? Wie, was mache ich in so einem Fall? Gehen wir jetzt mal so auf die rechtliche Schiene vielleicht.
1: Ja, ja. ja also für, für die rechtliche Situation ist eben genau das, dass man halt einfach wissen sollte, was das Gesetz dazu sagt. Ne? Also, und das ist ja eben das, was man dann ähm, erfährt, wenn man halt ja, meine Beratung in Anspruch nimmt. Äh, dass ich einfach zeige, schau mal, das steht so im Gesetz und das ist ja wirklich schön, wenn man das einfach schwarz auf weiß sieht, dass es eine gesetzliche Regelung ist, ein Anspruch ist, den der Arbeitgeber nicht einfach so sagen kann, nö, gibt es bei uns nicht. Na, das wäre ja so ähnlich, wie man jetzt sagen würde, was Steuern zahlen, nö, das gibt bei uns nicht. Na, das finde ich das ist immer so ein ganz guter Vergleich, weil... Ähm, man das ja am liebsten manchmal auch einfach nicht machen würde. Ja, genau.
0: genau. Aber
1: man muss halt. Ne? Also es ist einfach eine gesetzliche Regelung. Vielleicht ähm, auch eine Sache da äh, in dem Zusammenhang, also den Anspruch auf Elternzeit gibt es wirklich überall in jedem Betrieb, unabhängig von der Betriebsgröße. Den Anspruch auf Teilzeit während der Elternzeit der setzt voraus, dass die Betriebsgröße also mindestens 15 Mitarbeiter sind. Also halt nicht so ein ganz kleiner Betrieb, ob es jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder eine Apotheke, eine Arztpraxis oder was es sein kann. Die sind ausgenommen aus dieser Regelung. Es ist aber natürlich dort auch einvernehmlich möglich, na, also wenn wir über rechtliche Ansprüche sprechen, geht es ja darum, gerade in den Situationen, wo der Arbeitgeber Nein sagt, äh, wo kann ich denn aber sagen, aber du kannst doch nicht einfach Nein sagen, schau mal, das steht im Gesetz, das ist mein Anspruch. Ja? Ja. Und bei so kleinen Arbeitgebern, die sind halt ja aus manchen Regelungen rausgenommen, weil das halt sonst die einfach überfordern würde. Ähm, also da kann ich zum Beispiel nicht drauf bestehen, da geht es halt nur freiwillig. Ja, und okay. da geht es häufig auch freiwillig. Ja,
0: okay, das ist gut zu wissen, weil das erinnert mich tatsächlich an das Interview mit Anita. Anita in Elternzeit. Und äh, Ladies and Gentlemen, Podcast-Folge Nummer 68, äh, unsere Alltagsheldin Anita, super spannend. Denn sie sagt, sie kommt, nimmt Kontakt zu ihrem Arbeitgeber auf, also hat schön alles berücksichtigt, was wir auch heute hier schon bis hierhin gelernt haben. Und dann sagt die Personalerin, die übrigens ebenfalls vor kurzem Mama geworden ist, zu ihr, ja, liebe Anita, also tatsächlich tauchst du im Organigramm nicht auf und wirst es in Zukunft auch nicht mehr tun. Und ihr Plan war tatsächlich, ich gehe in Elternzeit, komme aber nehme zwei, zwei Jahre, komme aber ab dem zweiten Jahr wieder in Teilzeit zurück und der Arbeitgeber sagt, Pustekuchen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass wahrscheinlich der Betrieb einfach nicht so groß war, sonst hätten die ja gar keine Möglichkeit gehabt, oder?
1: Also rechtlich nicht, ne? nur man muss sagen, tatsächlich machen das halt viele, ja, weil das muss man halt sagen, ist schon doch immer wieder das praktische Problem, dass es einfach wirklich so ist, dass manche Arbeitgeber, manche Unternehmen äh, wohl wissend, dass es da eine gesetzliche Regelung gibt und dass sie da auch reinfallen, weil sie halt ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern zum Beispiel sind, dass sie halt trotzdem sagen, nö, machen wir nicht. Na, also bei der Elternzeit an sich nicht, aber bei dieser Rückkehr oder äh, Teilzeit oder so. Und dann halt die, die Frau, die es ja meistens ist, dann eben ähm, ja vor diese Situation stellen, dass sie halt weitere Schritte unternehmen müsste. Von zum Beispiel eben äh, vielleicht einen Anwalt, eine Anwältin einschalten oder eventuell sogar äh, den Schritt zum Arbeitsgericht. Und diese Schritte Macht halt nicht jeder, das muss man ja sagen. Und damit wird halt einfach auch gespielt oder darauf gesetzt.
0: Okay, verstehe. Also, das ist, mm -hmm. du hast es gerade schon angesprochen, uh, Ladies and Gentlemen, ich hört ja so ein bisschen so ein kleines Tickern im Hintergrund, ich glaube, das ist das Handy. Ja, ich mach's auch, sorry. <lacht> schon alles gut, Maru. Ähm. Um, das heißt, also ich müsste im, im Worst Case sagen, okay, ich ziehe vors Arbeitsgericht, ich nehme jetzt hier die Smaro Anwältin und drehe meinen Arbeitgeber mal eben auf links und zeig dir mal, so nicht, mein Lieber. Ja, aber die Konsequenz ist wahrscheinlich häufig... Ja, also das angefangen? ist halt, wie
1: gesagt, also deswegen, ja, das wäre so der, der Gang, wenn der Arbeitgeber da halt voll auf stur äh, stellt und halt, äh, na, hast du schön beschrieben, ist taucht nicht mehr im Organigramm auf. Äh, ja, schön, wie ist das denn passiert? Wir haben doch einen Arbeitsvertrag, den wir da auf, äh, abgeschlossen haben, hat er sich in Luft aufgelöst, also hat er nicht, na, der ist ja nach wie vor da und aus dem Arbeitsvertrag ergibt sich eben die Pflicht, auch äh, die Tätigkeit zur Verfügung zu stellen, die man da abgeschlossen hat. Und ja, aber wie gesagt, man wird eben dann, wenn der Arbeitgeber so reagiert, vor die Wahl gestellt. Und es kommt tatsächlich, vor und das tut mir einfach im Herzen weh, dass Frauen einfach kündigen, einfach ihr Arbeitsverhältnis kündigen, weil ihnen gesagt wird, ja, nee, deinen Job haben wir nicht mehr oder in Teilzeit, ne, geht nicht, und sie aber halt eben anders nicht können für eine gewisse Zeit. Das geht ja dann in der Regel ja nur um ein, zwei, drei Jahre, wo die Kinder ja noch so klein sind. Und sie halt dann ein Arbeitsverhältnis, das sie vielleicht auch schon zehn Jahre hatten und sich da eine bestimmte Position erarbeitet haben, dann kündigen. Und das kann es einfach nicht sein. ja. Und bevor man jetzt diesen Weg geht und selber kündigt, also dann würde ich sagen, geht man doch lieber den Weg übers Arbeitsgericht. Aber erst dann, ja, also und deswegen versuche ich ja eben zu zeigen, was ist alles halt vorher idealerweise zu tun, damit es halt zu diesen Schritten möglichst nicht kommt.
0: Okay, finde ich ganz wichtig, weil man muss ja auch wissen, dass wenn man dann vor das Arbeitsgericht zieht, es ja trotzdem immer noch unterschiedliche Alternativen gibt. Ich kann natürlich meinen Job einklagen, sodass ich einfach dort weiterarbeiten kann, aber Möchte ich das? Und das Zweite ist, und ich kann mir vorstellen, dass es dann meistens darauf hinausläuft, ähm, ich weiß nicht, ob man das Vergleich nennt, aber auf jeden Fall, dass man halt dann sagt, okay, ganz ehrlich, also hier ich, will ich gar nicht mehr arbeiten, aber dann will ich wenigstens möglichst viel mitnehmen, sprich eine Abfindung, wenn ich dann sage, ich verlasse das Unternehmen und du hast gerade, und das ist der Unterschied, du hast gesagt, viele kündigen ihren Job und das Problem ist, wenn du deinen Job kündigst, hast du keinen Anspruch auf eine Abfindung, korrekt?
1: Ja, und du hast Probleme beim Arbeitslosengeld, wenn du im Anschluss arbeitslos bist und halt nicht sofort den neuen Job bekommst, äh, dass du halt eine Sperre noch beim Arbeitslosengeld bekommst und drei Monate lang halt auch kein Arbeitslosengeld bekommst, je nachdem, wie die Versicherungen da sind, äh, Krankenversicherung und so weiter, äh, fällt das auch alles weg und ähm, also das kann man halt eben alles dann vermeiden, indem man zum Beispiel einen solchen äh, ja, Vergleich, eine Einigung äh, abschließt vom Arbeitsplatz. Gericht Und also solche Fälle habe ich schon einige gehabt und wo es halt einfach dann eine schöne Abfindung gibt und ähm, das einfach ein, eine runde Beendigung dann ist, wo es dann direkt im Anschluss dann auch Arbeitslosengeld gibt, ein schönes Zeugnis gegeben wird für die Fälle, wo, es, wo man sagt, ähm, da möchte ich auch gar nicht mehr arbeiten. Ne? Aber ist halt dann. Vielleicht die bessere Alternative wie die Eigenkündigung. Aber na, also ich meine, wenn jemand dann zu mir kommt, ich berate ihn ja für seine Situation und das entscheidet ja jeder selber, welchen Schritt er da gehen will. Und häufig ist es so, dass wir das Gericht nicht brauchen, weil ich mich halt einschalte und direkt mit dem Arbeitgeber dann halt ähm, spreche und wir zum Beispiel ähm, einen Aufhebungsvertrag. Vereinbaren mit entsprechenden Bedingungen, wo dann auch alles gut funktioniert. Aber wie gesagt, auch das sind halt die Möglichkeiten, die man kennen sollte, bevor man die Eigenkündigung einreicht. Und ja, gut. idealerweise kommt man, wie gesagt, erst gar nicht dazu. <lacht> Aber da gehört halt schon auch der Arbeitgeber dazu, ne? das muss man ja sagen und du hast es ja gerade schön beschrieben, wenn eben jemand quasi gestrichen wird aus dem Organigramm zum Zeitpunkt, wo er in Elternzeit oder sie in Elternzeit geht, ja, da fängt halt der Fehler schon an. Und der Fehler fängt häufig auch da an, dass so eine Elternzeit besetzt wird mit jemand anders unbefristet. Und man sich damit einfach eine Doppelbesetzung ja schon schafft. ja Und korrekterweise müsste man halt eine Elternzeitvertretung einstellen, die einfach so lange befristet da ist. Die kann man auch früher einstellen ähm, zur Einarbeitung. Und wenn eben die ähm, Mutter, die aus der Elternzeit zurückkommt, diese Befristung dann, die Elternzeitvertretung ausläuft und man halt eben diese Doppelbesetzung nicht hat.
0: Ja, verstehe. Also das ist auch nochmal gut zu wissen, dass, also erstens, dass ich niemals kündigen sollte, sondern mich dann eher auf eine Einigung einlassen sollte, weil ich habe nur Nachteile. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle highlighten, Ladies and Gentlemen. Und das Zweite ist, dass auch aus Arbeitgebersicht natürlich man dann schon so ein bisschen clever planen sollte, zu sagen, okay, ich hole mir jemand befristet, auch wenn es eine interne Person ist, die den Job äh, übernimmt für die Zeit, dass das eben dann, wenn die, wenn die Dame oder der Herr aus der Zeit zurückkommt, dann eben auch gewährleistet ist, was allerdings nicht die Realität ist. Und was kann ich, und das wäre jetzt die nächste Frage, ich komme jetzt wieder und gehen wir mal davon aus, dass es jetzt vielleicht keine Teilzeitstelle oder sonst irgendwas gibt. Also der Arbeitgeber sagt einfach, ja, du weißt ja, wie wir aufgestellt sind, teilzeitmäßig gibt es da gerade nichts, also ich weiß jetzt auch nicht, was wir tun sollen. Was mache ich denn jetzt <lacht> <In> so eine <lacht> Situation?
1: Ja, also auch da muss man sagen, na, äh, sprechen und machen und tun, das ist alles, äh, haben wir ja gesagt, gut und wichtig, aber <lacht> man sollte einfach, wenn man halt wirklich jetzt in Teilzeit jetzt äh, arbeiten möchte nach der Elternzeit, dann schon wirklich auch einen entsprechenden Antrag stellen. Also es nicht nur bei dem Reden belassen, <lacht> weil es da einfach halt äh, gesetzlich Fristen gibt, die da einfach auch einzuhalten sind. Und natürlich ne, spricht man darüber und sagt, ja, ich möchte dann nach der Elternzeit zum Beispiel eben mit 50 Prozent kommen oder mit 70 Prozent wiederkommen, die und die Tage, die und die Stunden. Ähm, aber dann sollte man das, das Ganze auch wirklich, ähm, ja, also schriftlich im Sinne von, Zumindest mal einer E-Mail machen, wenn es um die Teilzeit nach der Elternzeit geht. Ja, während der Elternzeit muss es wirklich schriftlich sein. Also da gibt es nochmal Unterschiede, aber da will ich lieber jetzt nicht so <lacht> verwirren. Ähm, und dann ist es wiederum so, dass wenn der Arbeitgeber sagt, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Äh, also er muss zumindest rechtlich Farbe bekennen, spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit. Heißt also, wenn das im Zusammenhang mit der Elternzeit ist, wäre es ja dann äh, zum Ende der Elternzeit. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber die beantragte Teilzeit nicht gewähren möchte, muss er schriftlich ähm, ja, antworten, also ein Schreiben rausschicken an die Mitarbeiterin, in dem wirklich eindeutig drinsteht, wir lehnen ihre Teilzeit ab. Wenn er das nicht macht, ja, innerhalb dieser Frist, der er da hat, dann sagt das Gesetz, dass dann der Teilzeitantrag und der Teilzeitwunsch, genauso wie man ihn angegeben hat, mit den Stunden, mit dem Umfang, sich automatisch realisiert. Ja, ein Monat hast du
0: gesagt, richtig? Ein Monat also genau, ein Monat
1: vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit und diese Teilzeit nach der Elternzeit, die muss man halt spätestens drei Monate vorher beantragen, also aus der Elternzeit her heraus, also gerne früher noch und äh, das ist eben eine Frist für den Arbeitgeber, dass er halt Farbe bekennen muss, weil das kommt tatsächlich vor, dieses Hinhalten, dieses ja, schauen wir mal und da gucken wir mal und hm, wir wissen nicht so recht und äh, die Frau hat ein echtes Problem, ein praktisches Problem, wenn die Elternzeit ausläuft und äh, ihre, also die Kinderbetreuung einfach nicht entsprechend so ist, dass sie in Vollzeit arbeiten kann und der Arbeitgeber sie einfach nur hinhält und ähm, dann nachher ja auch vielleicht sagt, nö, geht nicht in Teilzeit. Das ist ein echtes praktisches Problem und da sind halt eben die Fälle, wo dann die Frauen quasi die Reißleine ziehen und halt kündigen.
0: Ja okay. Also dann ist dann quasi die sollte quasi die Argumentation sein gut. Wenn du widersprichst, dann kündige mir halt. So?
1: <lacht> ja, kann, also kann sein, ne? also, äh, wenn, wenn er halt tatsächlich innerhalb dieser Frist ablehnt, ja, ähm, kann man sich gegen diese Ablehnung wehren, ne? also zum Beispiel halt dann eben wieder einen Anwalt einschalten oder auch selber das natürlich tun. Also wenn ich da eingeschaltet werde, ich versuche so lange wie möglich, wenn die Frauen sagen, ich will da weiter arbeiten, mich im Hintergrund zu halten und ja, formuliere was vor, dass sie das einfach alleine machen können. Ähm, und da einfach nochmal Argumente aufzuzeigen, das ist natürlich sowieso ein, ein Punkt, der jetzt ähm, nicht unbedingt rechtlich ist, dass man von vornherein auch angibt, ähm, was man denn idealerweise dann auch machen kann und möchte ähm, in einer reduzierten äh, Arbeitszeit, wenn der bisherige Job, vielleicht da nicht eins zu eins äh, geht. Ne? Also ja. das muss man ja auch sagen. Da kann man ja auch einfach konkret vorher schon drüber sprechen und sagen, ja, okay, diesen einen Bereich, den kann ich zwar dann nachher ja nicht mehr machen, wenn ich erstmal in Teilzeit bin, dann kann ich aber die und die Bereiche machen. Ähm, ja.
0: Ach so, das heißt, wir sind auch an so einem Punkt, dass wir uns auch selber bewusst machen müssen, was kann ich denn dann stattdessen machen, wenn der Job, im besten Falle halt nicht mehr verfügbar ist, ja. dass man halt eben auch über Optionen spricht, sollte der Arbeitgeber das ablehnen. Und mir kommt gerade noch eine andere Sache in den Sinn, nämlich das Thema Perspektive. Jetzt bitte nicht nur mit dem eigenen Chef oder der eigenen Chefin hin und her schreiben, sondern tatsächlich auch die Personalabteilung involvieren. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass in den meisten Fällen vielleicht auch die Personalabteilung gar nichts davon weiß, dass das gerade thematisiert wird und der Arbeitgeber, also das Unternehmen, vielleicht völlig anders denkt und vielleicht auch viele Optionen für dich hat, aber deine eigene Vorgesetzte, dein eigener Vorgesetzter so ein Problem damit hat.
1: Oder ja. auch umgekehrt. Beides Oder auch umgekehrt, möglich. genau, beides ist wirklich. <lacht> absolut, absolut richtig. Ja, ja. Ja, 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 so ist es. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es zu weit führt, aber vielleicht hier einfach noch ein Tipp. Es gibt ja seit 2019 noch eine neue Möglichkeit der Teilzeit, äh, weil viele ja sagen, oh, ich will nicht in Teilzeit oder, oh Gott, ich, ich bin da nachher ja in dieser Teilzeitfalle äh, gefangen, weil wenn ich einmal in Teilzeit arbeite, dann äh, stecke ich dafür immer drin. Ähm, und ja, viele Frauen. Ja, die verbiegen sich dann, um dann halt irgendwie doch sofort in Vollzeit wieder einzusteigen und Kind und das und jenes. Und äh, da gibt es halt die Möglichkeit der Brückenteilzeit. Also das heißt, eine Teilzeit zu beantragen, die von vornherein äh, für einen befristeten Zeitraum äh, beantragt wird und zwar von, für einen Zeitraum zwischen einem Jahr und fünf Jahren dass man eben halt nicht in dieser Teilzeitfalle gefangen ist, sondern weiß, okay, das ist für einen vorübergehenden Zeitraum und dann komme ich wieder zurück auf meine ursprüngliche Arbeitszeit.
0: Smaro, mega. Danke. <lacht> für dich ist, ist nochmal ein richtig gutes Argument, einfach zu sagen, ja gut, hm, was ist, wenn wir es befristen, wenn wir es quasi überbrücken, die ja. Zeit. Jetzt hast du mir aber auch eine phänomenale Vorlage für meine nächste Frage gegeben. Du hast nämlich gerade schon gesagt, die Teilzeitfalle, weil ich arbeite, wenn ich mit ähm, Menschen arbeite, gerade Menschen, die sich zum Beispiel in einem Outplacement-Programm be äh, befinden, das sind Menschen, die teilweise 15, 20 Jahre für denselben Konzern arbeiten, erlebe ich ganz oft, dass viele davon in Teilzeit sind, obwohl die Kinder schon längst erwachsen sind. So. Und wenn ich dann zu denen sage, ja, wollten sie nie in Vollzeit arbeiten, dann ist immer so, ja, natürlich wollte ich das, aber der Arbeitgeber hat mir das nicht ermöglicht. Also der Arbeitgeber sperrt sich, mir zu ermöglichen, wieder in Vollzeit zu arbeiten. Und was kann ich jetzt tun, wenn der Arbeitgeber sich sperrt? Ich weiß, es gibt ein neues Gesetz. Ich glaube, das gilt aber auch wieder nur für eine bestimmte Unternehmensgröße. Deswegen... Ja.
1: Also, wie gesagt, diese äh, Brückenteilzeit, also die hat äh, die also Unternehmensgröße ab 45, na, also da hat man da gewürfelt bei der äh, Erstellung des Gesetzes. <lacht> jedenfalls ist ein bisschen höher halt eben als die, äh, für die anderen Teilzeitmöglichkeiten, wo man ja 15 Mitarbeiter braucht. Äh, das muss man aber halt eben so beantragen, wenn jetzt jemand schon in, in Teilzeit ist, also vielleicht von Anfang an in Teilzeit angefangen hat zu arbeiten oder es eben zu einem früheren Zeitpunkt äh, schon äh, so gemacht wurde, klar, dann hilft das jetzt erstmal nicht. Und da ist es so, es gibt eine andere Regelung, ähm, die sagt, dass man ähm, bevorzugt zu berücksichtigen ist, wenn Vollzeitstellen besetzt werden, wenn man sich aus einer Teilzeit auf diese Stelle bewirbt, wenn man denn natürlich geeignet für die Stelle ist. Hier der Tipp ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema. Wenn man den Wunsch hat, die Arbeitszeit aufzustocken, bitte eine Mail dazu formulieren. Also wirklich da an die Personalabteilung schreiben, ich möchte ab sofort oder wann auch immer in Vollzeit 40 Stunden in dem Bereich arbeiten, weil dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, wenn es Stellen zu besetzen gibt, die in Vollzeit sind, die geeignet sind vom Job her, zu informieren.
0: Gut, dass du das sagst, weil es erinnert mich tatsächlich an eine Klientin, die ich kürzlich hatte, auch viele Jahre im Unternehmen, dann Kinder, dann lange in Teilzeit gearbeitet. Und vielleicht war das tatsächlich, ich würde jetzt mal nicht so hart sein, aber in Anführungszeichen der Fehler, sie hat ständig mit ihrem Chef darüber gesprochen, dass sie gerne wieder in Vollzeit arbeiten möchte. Der Chef hat sie ganz lange hingehalten jetzt halte ich fest, Smaro, sie hat sich jetzt dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Äh, die hatten so ein, so ein freiwilliges Abbauprogramm. Da nimmt sie jetzt das Abfindungsangebot mit. Und was sagt jetzt der Chef? Sie kann in Vollzeit arbeiten. Richtig. <lacht> genau, aber sie hat sich schon längst entschieden, weil sie auch gesagt hat, okay, das ist für mich auch ein weiterer Karriereschritt. Aber das ist halt eben wieder eine Fachkraft
1: verloren. Ja, so richtig. So kann es
0: gehen. Genau so ist es. Genau so ist es. Und danke schön, dass du das auch nochmal mitgeteilt hast. dass es eben also diesen Antrag, muss er denn dann stattgegeben werden, dass ich, bevor, dass ich berücksichtigt werde bei Vollzeitstellen? Also, oder also das ist jetzt kein sein? Antrag
1: in dem Sinn, das ist wirklich ja nur diese Mitteilung, also ja. quasi wirklich eine Art offizielle Mitteilung, dass äh, man ja selber das auch dokumentiert hat und im mhm. Fall der Fälle das auch ähm, nachweisen kann, dass man eben am so und so vielen ja schon mitgeteilt hat, dass man... Äh, aufstocken möchte auf Vollzeit und wenn im Nachhinein eine Stelle besetzt wird in Vollzeit mit einem externen Bewerber, den man jetzt dafür nimmt, also da hat eine Frau schon mal Schadensersatz eingeklagt über die Differenz. Wow. Ja, also da gibt es dann schon noch andere Möglichkeiten.
0: Ja gut. Also, Smaro, ich finde es richtig cool. Wir haben uns jetzt heute wirklich verschiedenste Perspektiven angeschaut. Und ich würde gerne nochmal so den, ich habe tatsächlich um noch einen weiteren Punkt äh, diesen Tipp, diese Tipps erweitert. Und die Frage ist ja, kann ich damit tatsächlich den größten Stress vermeiden, wenn ich erstens, sobald es mit der Schwangerschaft losgeht, um mein Zwischenzeugnis bitte, zweitens den Arbeitgeber informiere beziehungsweise, gut, das muss ich ja, aber vor allem mich selber informiere, ja, welche Rechte habe ich, was für Möglichkeiten habe ich, dann den Plan gemacht habe an dritter Stelle und dann viertens den Kontakt zu meinem Arbeitgeber halte und regelmäßig mit ihm spreche. Lassen sich damit dann die meisten dieser Situationen, über die wir gerade gesprochen haben, vermeiden?
1: Ja, die meisten schon und vielleicht eben noch den Punkt, dass man selber konkret einfach auch Vorschläge, Ideen einbringt und wirklich konkret einfach sagt, na, ich möchte zum Beispiel in Teilzeit erstmal für zwei, äh, drei Jahre einsteigen und da bearbeite ich dann den und den Bereich zum Beispiel. Ja, ja. Also vielleicht gemeinsam dann eine, eine Stellvertretung einarbeiten und solche Dinge.
0: Ja. Super. Esmaru, wir haben es ganz zu Beginn gehört, auch du hast einen Podcast, Mothers Come Back, du bist Expertin, wir haben es gerade gehört und ich fand es super, dass du diese ganzen Informationen mit uns geteilt hast, aber wenn ich, wenn ich mehr über dich wissen möchte oder wenn ich mich mehr mit dem Thema Elternzeit beschäftigen möchte, du hast es ja zu Beginn des Podcasts schon gesagt, du hast da auch ein entsprechendes Programm für die Damen und Herren entwickelt, magst du uns vielleicht dazu kurz was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also Infos zu diesen Themen findet man auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de, äh, mein Podcast Mothers Comeback. Auf Instagram bin ich auch relativ aktiv. Und ich biete einen Kurs, der heißt Wiedereinstieg nach der Elternzeit an. Und da gibt es ein Live-Session, ein Seminar mit mir zu eben diesen Themen, wo man eben auch Fragen stellen kann zu seiner konkreten Situation. Dann gibt es ein Video dazu und es gibt natürlich ein ausführliches Handout und auch eine ja, kurze individuelle Beratung mit mir. Und da freue ich mich natürlich, wenn sich von den Podcast-Hörern, Hörerinnen äh, jemand für den Kurs interessiert. Und da gibt es speziell dann auch für die Hörerinnen und Hörer auch einen Rabatt. Aber da darfst du was sagen dazu.
0: Ladies and Gentlemen, nur mal ganz kurz, um nochmal auf diesen Kurs zu sprechen zu kommen. Stell dir einfach mal vor, wie dieses Wissen dich ungemein stärken kann, dein Selbstbewusstsein stärken kann und eben auch diesen Karriereknick, von dem man ja auch so oft liest, in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft vorbeugen kann. Ja, und dieser Kurs, dieses Gesamtpaket, was Smaro gerade erwähnt hat, kostet 179 Euro regulär. Und das, finde ich, ist schon ein super fairer Preis. Aber wir wären ja nicht Berufsoptimierer, wenn wir nicht sagen würden, Smaro, kann man da noch was machen. Und äh, ja, Smaro hat gesagt, 15% Rabatt gibt es für dich mit dem Code Berufsoptimierer, deswegen würde ich sagen, weil Smaro ja auch gerade gesagt hat, ist live, ist, äh, du kannst mit mir reden, du kannst mir Fragen stellen, würde ich mich beeilen, mir da auch einen entsprechenden Platz zu sichern. Und ja, Smaro, also ich bin ganz begeistert. Ich bin zwar noch kein Vater, äh, aber es ist einfach schön zu wissen, weil das ja auch trotzdem so ein Gedanke ist, der in meinem Kopf rumschwirrt, irgendwann mal Eltern zu sein, eben zu wissen, hey, was habe ich für Möglichkeiten und Deswegen sei auf jeden Fall live bei der Live-Session dabei, heute Abend auf Instagram um 18 Uhr. Wir freuen uns auf dich und wir freuen uns vor allem auf deine Fragen, weil genau dafür gehen wir online abends um 18 Uhr, damit du eben nochmal deine ganz individuellen Fragen stellen kannst. Ja, und wenn du jetzt sagst, wow, äh, hm, andere sollten auch unbedingt davon erfahren, dann teile doch diese podcast folge mit deiner Podcast-App in deinem Netzwerk, damit eben auch andere Menschen Bescheid wissen, welche Rechte sie haben, was sie machen können, wenn der Arbeitgeber sich querstellt und bitte, bitte, bitte kündigt nicht sofort. Ja, das ist mein ganz persönlicher Appell an euch. Ja, und ich bin einfach total begeistert. Ich, ich hoffe, dass viele Menschen, und das ist eben so der Punkt, einfach sich darüber bewusst sind, dass sie Möglichkeiten haben. Ja, und liebes Maro, Dankeschön für dieses wirklich, wirklich klasse Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, hier einfach nochmal ein bisschen aufzuklären.
0: Wunderbar. Und auch an dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, dass du jetzt bis zu diesem Punkt im Interview dabei gewesen bist, zeigt ja, dass dir das ein wichtiges Thema ist. Und daher Dankeschön auch für deine Zeit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal Dankeschön und wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und... Übergebe das letzte Wort an unsere heutige Expertin Smaro. Bitte schön. Vielen
1: lieben Dank. Mein letztes Wort ist, wie wir heute gehört haben, informiere dich. Mein Motto lautet hier, Wissen ist Macht und lass dir das nicht nehmen.